0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 26. února.
1: Cesta kardinála Bertoneho na Kubu končí a už je ohlášena další, která povede do Arménie a Azerbajžánu.
0: Benedikt 16 obměnil složení dozorčí kardinálské komise Vatikánského peněžního ústavu, takzvaného Institutu náboženských děl.
1: A na závěr uslyšíte sedmé pokračování archivního záznamu rozhovoru s kardinálem Beranem.
0: Pořadem vás provázejí a od mikrofonu zdraví
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Benedikt XVI. během své nedělní promluvy při modlitbě Anděl Páně vyzval k solidaritě s Ekvádorem v souvislosti s velkými záplavami, které tam postihly více než 200 tisíc obyvatel, ale zůstaly tak trochu v pozadí mediálního zájmu. Papežská rada Kor Unum dnes ve svém sdělení oznámila, že jménem svatého otce poslala první ekonomickou pomoc 11. diecézím zasažených touto přírodní pohromou.
0: Kuba. Hospodářské embargo je z etického hlediska nepřípustné. Tato slova Jana Pavla II. připomněl včera kardinál Tarcísio Bertone. Potvrdil tak znovu stanovisko apoštolského stolce ve věci hospodářských sankcí, které spojené státy uvalily na Kubu a které poškozují obyvatelstvo této země. Vatikánský státní sekretář to řekl na setkání s novináři po setkání s kubánským ministrem zahraničí Felipe Perezem Roque. Mimo jiné vyjádřil přesvědčení, že nový prezident Raúl Castro, nová státní rada a katolická církev odpoví na požadavky kubánského lidu. Poukázal také na potřebu smíření. Za jehož chválihodné projevy považuje také amnestii. Včera večer promluvil kardinál Bertone na nejstarší univerzitě Ameriky, která byla založena v Havaně roku 1728. Přítomní byli kubánští ministři kultury a školství. Kardinál státní sekretář řekl, že víra neničí žádnou kulturu, ale snaží se ji očistit od toho, co škodí důstojnosti a právům lidské osoby. Posledním momentem návštěvy kardinála Bertoneo na Kubě bude dnešní setkání s Raulem Castro. Pozorovatelé uvádějí, že vatikánský host je první zahraniční osobností, kterou nově zvolený prezident Kuby přijímá.
1: VATIKÁN Příští týden se uskuteční další cesta kardinála Bertoneho do Arménie a Azerbajdžánu. Dnes ohlášená cesta se uskuteční na pozvání státních i duchovních autorit obou zemí. Návštěva bude příležitostí, jak projevit blízkost svatého Otce tamnějším katolíkům. Program cesty zahrnuje i setkání s vládními představiteli obou zemí. Do Arménie přiletí kardinál Bertone tuto neděli. Setká se nejprve s patriarchou Karekinem II., kterému předá list psaný vlastnoručně Benediktem XVI. na znamení rozvoje další ekumenické spolupráce s arménskou apoštolskou církví. 6. března se pak kardinál Bertone vydá do Azerbajdžánu. Zde se setká také s nejvyšším tamním islámským představitelem, šejkem ul-Islam ala paša V Baku, hlavním městě této země s muslimskou většinou, posvětí kardinál Bertone nový katolický kostel, který byl postaven na území, které Janu Pavlu II. daroval tehdejší prezident Heida Aliev, otec nynější hlavy státu. Cesta vatikánského státního sekretáře se skončí 9. března.
0: Benedikt XVI. obměnil složení dozorčí kardinálské komise Institutu náboženských děl Tedy Vatikánského peněžního ústavu. Jejími členy jsou dnes Tarčízio Bertone, státní sekretář a Tilio předseda zprávy majetku a poštolského stolce, Žánlu Torán, předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog, Telesfor Topo, arcibiskup Ranky, a Odilo Pedro Scher, arcibiskup ze São Paulo. Institut náboženských děl byl jako orgán s vlastní právní subjektivitou založen papežem pijem 12. roku 1942 a nahradil tak zprávu náboženských děl založenou Lvem 13. v roce 1887. Naposledy byl institut restrukturován Janem Pavlem II. 1. března roku 1990, kdy dostal i nová statuta, kde je jeho účel popsán slovy pečovat a hosporařit s i nemovitým majetkem převedeným nebo svěřeným tomuto institutu fyzickými či právnickými osobami a určenými k náboženským či charitativním dílům. Obměněná kardinálská komise má za úkol bdít nad věrností institutu jeho statutárním normám. Samotná finanční, ekonomická a operativní činnost je kontrolována dozorčí radou, která je tvořena pěti lajky. Jejíž kompetence v tomto oboru je uznávána. Její členy jmenuje kardinálská komise. Tato laická dozorčí rada jmenuje ředitele a jeho zástupce, kteří jsou zákonnými představiteli tohoto institutu, který je ústřední institucí církve. Tento peněžní ústav nemá akcionáře a jeho výtěžek jde na různá náboženská či charitativní díla.
1: Svatá země na své první oficiální návštěvě svaté země je v těchto dnech prefekt kongregace pro východní církve, kardinál Leonardo Sandry, který se včera setkal s latinským patriarchou Jeruzaléma, arcibiskupem Michelem Sabáhem. Odpoledne pak kardinál Sandry navštívil baziliku svatého hrobu, kterou východní církve nazývají chrámem z mrtvých vstání. Ze sídla latinského patriarchátu při Jafaské bráně se kardinál Sandry vydal v procesí a upramené pomazání hned za vstupem do chrámu její přivítal františkánský kustod svaté země otec Pierre Batista Picabala.
0: Indie. Během půl roku spáchalo v Indii sebevraždu více než 800 indických rolníků. Jejich motivem byla vysoká chudoba a zadluženost. Statistika, kterou zveřejnila tamní vláda, hovoří o prvních šesti měsících loňského roku a ukázala, že její plán zlepšit životní podmínky rolníků a jejich chudých rodin dotací několika milionů dolarů je nedostatečný. Největší počet případů, 607, zejména z řad pěstitelů bavlny, se stalo v indickém státu Maharáštra. S tragickou chudobou se potýká většina rolnické komunity a mnoho rolníků si peníze půjčuje od místních lichvářů s měsíčním desetiprocentním úrokem a jejich dluhy vzrůstají vždy, když je nízká úroda v důsledku sucha, s poklesem cen a podobně. Zemědělství je obživou 600 milionů indů z celkového počtu více než jedné miliardy obyvatel, ale zároveň tvoří jen jednu pětinu hrubého domácího produktu. Podpora rolníků je jednou z priorit církve v Indii. Loni místní Charita vyhlásila program Zachránit rolníka, zachránit Indii.
1: Konec zpráv.
0: Kardinál Josef Beran vzpomíná. Unikátní nahrávka autobiografických vzpomínek z rozhovoru pořízeného nedlouho poté, co byl roku 1965 vyhoštěn ze své vlasti. Rozhovor uvádíme na pokračování u příležitosti letošního 120. výročí jeho narození. V sedmém pokračování hovoří kardinál Beran o okolnostech provázejících jeho domácí internaci, která se začala v Den slavnosti božího těla v roku 1949 a trvala až do roku 1965. O znemožnění pohybu pražského arcibiskupa, jeho izolaci ve vlastním domě a dohledu nad jeho soukromým neustálou přítomností příslušníků STB nebylo nikdy rozhodnuto výrokem žádného soudu. Byl to příznačný projev komunistické moci. V závěru dnešní části kardinál Beran naznačuje, proč nakonec žádnému procesu s ním nedošlo.
2: Vaše jenice, po překaženém slavnosti božího těla. To je vlastně prakticky už byl internován v Arcidiskubském parlamentu. ne potom, jak jsem se vrátil, tak hned už tam byli dole už náš, náš bratr, ale zpráva to všechno bylo odstraněno. Tam už nebyli jejich lidé. Kteří... A já bych se vás, vaše měnice, rád zeptal, stalo se to, ta, jak si ta první internace, stalo se to nějakým způsobem jenom chladným nebo nějak velmi nešťastně? Ne, ne to, to bylo dost, dost tak jako, jako oficiální. ale tedy dost tak klidné. Tedy nic, nic takového to nebylo. A teď mohl vaše měnce přijmout nějakou návštěvu, nebo mohl někoho vidět, anebo vaše pošta, dostával jste poštu, nebo byla jenom kontrolována. Ne. Jak to se vyvíjelo? Tedy pošta jistě byla kontrolována. To jsem, jinak ke mně nemohl nikdo, než. Tě, tě, tě správě, ten jejich zástupce, ten, co tam byl místo zprávce a pak ten vrátník tam byl taky ubytován. A pak ten vrátný, ale to byl už jejich. A v kuchyni všech, ten personář v kuchyni byl taky odstraněn, takže večeřili přinášeli potom už ti jejich lidé. Zpočátku někdo vždycky z kuchyje to tam přinesli, ale to těch oběd a večeři. Potom to postavili jenom na stůl a oběli hned, a pak to přinášeli ty, ty správcové. Ty tam byly, vždycky tam byly dva správcové. A vaše nevím, jak vás oslovovali, když se vám Vždycky arcibiskupé, jenom arcibiskupé. Takie taki jeszcze arcybiskup ale potem pozdjęli doktor Beran, doktor Beran. Ponieważ oni, pak już jak już mnie nie jak za arcybiskupacze, tak to był nam doktor Beran. Taki na ministerstwo, potem później taki, ten doktor Beran. I kiedyś potem byli, jak rzekali, amnestolandze, a to było... Wysobnie to mnie przekazał ministerstwo, te arcybiskupem. Ale musíte být mimo arci a nevněšovat se do záležitosti arci archidiskup, Tak od té doby mi začal říkat jenom doktor, i na ministerstvu. A měl jste, važení, on se tak nějaký dojem, že by to ti vám připravili z To bylo zrovna, jak byla odsouzená ta Milá dláma Choráková. Byla odsouzená k smrti. A oni všichni čekali, že bude žádat o milost. Tehle oni odsoudili sice k smrti, aby tak strašili ty ostatní, ale bez všeho byli bíli, o A ono nežádalo o milost. A počínala si velmi hrdně, a tak statečně. Takže patrý to působilo, nejenom tady u nás, ale i ve západ, na západě veliké porušení. Ten pocouvlí, jak takhle hlavní záření. A zrovna nedlouho, potom, přišel ten prokurátor nebo do ty si připravoval, přišel ke Godwaldovi, a to, tak teď je, začne proces proti Veranovi. A Godvald měl říká: prosím vás, dejte pokud, mi je takovou voslu s tím procesem, s horakou, to bychom ještě větší moc tak to zachrání vlastně Godvald. Tak pokud jsem to spíšel. A odkud jste se to doběli, vaše měnence tady? je. to někdy. Vůlkal to přišel,
0: Slyšeli jste archivní záznam vzpomínek kardinála Berana?